0: Bem-vindo ao Solids Cast, o podcast da Solids. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final. Oi gente, sou David Ledson da Solids, a plataforma que reúne tudo que o RH precisa em um só lugar. São mais de 10 mil clientes, mais de 3 milhões de vidas impactadas, ativa. E este é o Solidscast, um podcast especial para quem acredita que é possível transformar, através da gestão de pessoas, a economia deste país. Estamos hoje aqui como convidados e co a Mônica Hawk. Ei pessoal! CEO e founder da Solid sim, inspiração da liderança de todos os RHs do Brasil.
1: Oh, bondade sua
0: estamos aqui com a Daniela que vai contar um pouquinho da sua história aqui, Daniela se apresenta, fica à vontade
2: olá pessoal, tudo bom? bom, eu sou a Daniela Santos, eu sou consultora de RH, atuo aí na área de RH num perfil generalista há mais de 10 anos então, passei por departamento pessoal, RH interno recursos humanos, startup e tech recruiter, então eu tenho um misto aí de um pouco de tudo e sou apaixonada pela área de RH Obrigada pelo convite muito bom. O Dani, o legal
1: é que assim, você veio, né, você tinha uma formação generalista e agora você se viu sendo uma tech recruiter. Me conta como é que foi essa transição, como que, que foi essa jornada.
2: Tá bom. Bom, contar um pouquinho né, da minha trajetória. Quando eu comecei, eu, eu comecei como menor aprendiz na área de departamento pessoal e fazer um pouquinho de RH, que era um escritório contábil pequeno, né, então eu atuei com DP, RH. Fiquei lá, é, entrei como aprendiz, fiquei lá por cinco anos, saí como coordenadora, fui para uma consultoria um pouco maior, que também atendia clientes né, na área de departamento pessoal. E lá, depois de três anos, entrei com para coordenar também com uma equipe de cinco pessoas, saí com uma equipe de 15 e fui para uma startup. E lá na, nessa startup, entrei com, com o desafio aí de, de implantar o RH, estruturar tudo do zero, né? Tanto a parte de folha de pagamento como o RH estratégico. E foi lá onde eu conheci o Tech Recruiter, que era recrutar a galera da área de tecnologia, né? Que para mim, como eu já conhecia recrutamento de seleção tradicional eu achei que era a mesma coisa o trabalho mais fácil
1: do mundo ou <risos> seja
2: você achou o trabalho mais fácil do
1: mundo trazer achei que era a
2: mesma coisa é. <risos> aí foi aí que eu conheci então vi também uma excelente oportunidade né fiquei lá por uns 10 meses mais ou menos e saí para abrir minha consultoria então eu comecei a trabalhar como autônoma prestando serviço na área de departamento pessoal que sempre foi minha área e tech recruiter né que é o recrutamento na área de TI e aí foi isso aí desde lá assim agora é, acho que o principal impacto foi ah, o diferencial né, que hoje você contratar tecnologia, a galera na área de tecnologia, com essa área aquecida, e muitas vagas, muita demanda, poucos profissionais, aí quando a gente começa a ver que não é tão fácil assim, né? <risos> que é um desafio todo dia, então essa área, é pra quem realmente gosta de ser desafiado, gosta de estudar, de se atualizar, enfim, eu gostei bastante, então hoje eu tenho essas duas áreas que eu gosto muito, que é departamento pessoal, ainda, né, ainda tô nessa área, e também o recrutamento técnico na área de tecnologia.
1: Mas vamos pensar assim, do ponto de vista de, de... Do candidato, qual que é a maior diferença, né? Do candidato das outras áreas para um candidato da área de tecnologia.
2: É, hoje eles recebem muitas abordagens, né? principalmente no LinkedIn, que é a ferramenta principal. Então, não, não sei chamar quantas mensagens, que depende muito do perfil, mas eles devem receber várias abordagens, chamando para várias oportunidades. E enquanto profissionais de outra área, normalmente eles candidatam às vagas, né? Então, eu já fiz uma vaga, por exemplo, de assistente administrativo, que eu recebi 3 mil currículos em 3 dias. Sabe? Assim, na área de TI é totalmente diferente. Você divulga vaga, você não recebe muito currículo. Você
0: recebe é três currículos em três meses, né?
2: E se recebe? <risos> se né? receber, né? Você recebeu três respostas em três meses. Isso, então, pro, pro profissional de TI que já tem experiência, ele tá assim, o tempo todo recebendo propostas, né? O tempo todo sendo assediado. então ele consegue escolher onde que ele pode trabalhar, né? Acho e, que isso. É o e
1: o que é que muda na, na, em relação, assim, já que é tão diferente esse perfil, porque é uma relação inversa? Né? É, A pessoa, ela, ela escolhe, não é escolhida. Como que muda em relação às skills do recrutador? No que, que o recrutador
2: tem que ser diferente? Nossa, acho que primeiro, ah, em vendas em comunicação, resiliência negociação é muito importante então hoje, é, eu por exemplo, durante o processo, quando você vai, você tá vendendo a vaga o tempo todo pro candidato e você tem que é, ter estratégia para entender o que que é importante para aquela pessoa, porque no final quando você for negociar a vaga, negociar a proposta isso vai fazer diferença, então assim, acho que essa parte, vender o tempo todo, então por que que é legal, o que que a pessoa quer, o que que ela tá procurando ela quer desafio, ela quer salário, ela quer benefício, ela quer crescimento, então o que que você pode oferecer para essa pessoa, e tem que estar de acordo com os valores dela, né? Não existe um padrão, assim. Então, acho que principalmente isso, na parte de resiliência, porque você vai ter muito declínio de proposta, pessoas que vão aceitar, vão começar e vão sair, porque receberam outra proposta do exterior, enfim, de propostas melhores que não tem nem como competir, né? Muitas vezes, enfim. E a, a negociação da proposta de fazer a pessoa continuar, de você é, conseguir vender e conseguir fazer a pessoa ficar engajada, né? Eu acho que, assim, vai muito além do que é só um recrutamento tradicional, assim, só conversar, só na comunicação, né? Acho que bastante resiliência na negociação.
1: Você é falou da questão do pessoa recebendo proposta fora, né? Ou seja, você tá pagando em real e competindo com a gente que ganha em dólar, eu. euro, né? <risos> é. e, e, e como que isso se intensificou
2: na pandemia? Como é que você percebeu isso? Sim, percebi um boom muito grande em 2021, agora. Principalmente de maio pra cá, assim, de junho pra cá. Ficou um absurdo, tanto é que por exemplo, eu tinha um volume de vagas do mesmo perfil, depois eu não conseguia mais fechar com tanta facilidade. afinal final, acho que eu já contratei todo mundo do mercado. <risos> Porque não dá mais, né? Acho que intensificou bastante, assim. Principalmente agora as empresas de fora estão vindo aqui buscar os profissionais do Brasil, né? Tem muita vaga pra trabalhar. Tanto remoto, que a pandemia ela trouxe essa possibilidade, que antes já existia, mas não tão forte. Então, de você trabalhar de qualquer lugar do mundo, 100% remoto, né? Então, as pessoas hoje, elas podem trabalhar pra qualquer lugar do mundo daqui do Brasil. Então, não tem nem mais nem a burocracia de viajar, de se mudar e tudo mais. A regra
0: geográfica caiu tornou muito vulnerável. Né? Exato. Mas conta um pouquinho mais quando você fala, você tem todo um descritivo dos cargos, techs, né? Que nós chamamos do time uhum. de tecnologia. Você sabe a senioridade, você já tem uma offer, toda uma estrutura de salário, benefícios que as empresas vão pagar. E aí você faz um papel de diagnóstico, de entender, antes de discutir sobre a cadeira, sobre a posição, sobre os desafios, o que, que esse candidato está buscando. Uhum. Esse é, é o maior e a gente sabe que o perfil de desenvolvedores são pessoas mais tímidas, mais retraídas. Como é que é explorar isso? Como é que é entrar nesse mundo dos desenvolvedores? Conseguir entender e fazer essa oferta dentro daquilo que ele está buscando, que você como recrutadora está buscando.
2: É, acho que o primeiro ponto é a gente ter essa visão de que cada um é, vai ter uma opinião diferente, um objetivo diferente, né? Que não, não somos de exatos somos de humano. E... É, a parte de, de você... Primeiro, quando você tá conversando ali, né? Igual você falou, as pessoas são um pouco mais é, introvertidas. Eu, eu particularmente, não, não vejo, assim, um padrão, tá? No perfil do pessoal. Tanto é que eu sempre, quando eu converso, inclusive eu tenho um curso, né? De técnico converso com as pessoas, elas falam Ah, eu tenho muita dificuldade. É criou-se um estereotipo de que as pessoas são inacessíveis ou que elas não respondem são arrogantes, alguma coisa do tipo. Pelo contrário, as minhas experiências sempre foram muito boas tá com o pessoal de desenvolvedores, de, de serem super colaborativos, de te ajudar. Inclusive, você aprende muito durante as entrevistas com o pessoal, com o próprio pessoal. Então, acho que vai do, do ponto ali também, né? De você saber falar é, que você não sabe, tudo bem, e você querer entender mais. Então, você aprende ali também. É, já tive alunos que, que fizeram um curso comigo que queriam aprender mais sobre programação. Foram no LinkedIn mandar mandaram a mensagem para uma pessoa que não conhecia da área de tecnologia, e a pessoa tirou 30 minutos dela, assim, gratuitamente com maior boa vontade, para ensinar para ela como que era o que ela queria lá saber de JavaScript e tal. Então, assim, é, eu não vejo as pessoas tão retraídas, né, tão difíceis de acessar, e acho que numa conversa onde você realmente tá aberto ali, você tem que entender que são pessoas, então, às vezes, a gente fica é, querendo, tipo, fica, né, dependendo, quando você tá entrando, você fica com medo de, de não saber alguma coisa, ou de não atender a expectativa do candidato, mas quem tá ali do outro lado é uma pessoa, né? E, enfim, ela tem medos, tem objetivos, como qualquer outra. Então, nessa na conversa ali, você realmente se interessar por conhecer a pessoa, conhecer o, o histórico dela, enfim, do, dos projetos que ela já fez, da, da carreira dela. Você consegue entender o que é importante, assim. Por exemplo, recentemente eu fiz uma vaga onde o propósito do projeto era muito forte. E a pessoa é, específica, ela já estava trabalhando para empresa de fora, ganhando 8 mil dólares, tá? Que isso dá uns 40 mil reais, mais ou menos. E na minha vaga, a gente estava trabalhando com uma faixa de 15 mil reais, assim... E, assim, o cliente deixou flexível, então a gente conseguiu chegar até uns 18 mil, mais ou menos. Quando ele falou quanto eu ganhava, eu falei, nossa, sem chance, né? Porque é 40 mil reais. Só que ele falou que não, que a pretensão dele era 20 mil reais. E aí eu, falei, eu quase chorei na entrevista de emoção. Falei assim, nossa, como ele está conectado com o propósito da vaga, sabe? Então, isso é importante a gente entender que nem sempre o dinheiro vai ser mais importante. Para ele, o propósito daquele projeto que estava tá envolvido era muito mais importante. Então que eu falei, caramba, que legal, você não tá priorizando financeiro, de jeito nenhum, né? Reduzir pela metade o salário para poder aceitar o desafio. Bom, então, acho que nesse ponto, quando você conversa com a pessoa, você entende o que é importante para ela, assim, numa conversa sincera, sabe? Espontânea. Então, eu costumo levar as entrevistas dessa forma. Uma coisa mais espontânea, personalizada. Então, claro que você tem ali um pouco do roteiro, o que, que você vai perguntar, o que você precisa, mas durante a conversa você vai realmente tentando conhecer a pessoa, sabe? E aí você consegue perceber o que, que é importante para ela ou não, porque eu respondi. O
0: claro. ponto que você percebe que os RHs estão preparados para migrar isso, né, termínio, você contou um pouquinho da sua transição, né? você veio de uma análise de business negócios, uhum. que já era muito comum, já tinha um monte de, de roteiros na internet disponível, as, as entrevistas todas estruturadas, você tem uma demanda muito maior, quando você liga para tecnologia, você tem que ter um conhecimento específico de cada uma das skills. Uhum. O que foi? Como é que você está percebendo isso em relação aos RHs?
2: Bom, eu acho que, assim, uma galera que vai ter mais facilidade, é normalmente quem gosta de, de estudar, gosta de estudar, de se atualizar o tempo todo, né? Porque não é uma coisa que você vai estudar uma vez, fazer um curso, ver um vídeo e pronto. <risos> é uma atualização diária. Então, hoje, normalmente, é, aquelas pessoas que são mais curiosas e têm mais facilidade de estudar. Realmente, vontade de ir atrás, vão ter mais facilidade. Que, por exemplo, chegou uma stack diferente, com um nome que você nunca viu, você não sabe o que é. Hoje, a gente tem no Google, né? <risos> que ajuda bastante. Quem não quer, né? Tem o Google, tem o YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Assim, eu sempre falo, tem muita página no Instagram de desenvolvedores que estão compartilhando conhecimento pra outros desenvolvedores. Então, eu, por exemplo, tô inserida nessa comunidade de acompanhar né páginas que são pra desenvolvedores, mas você consegue aprender porque você tá ali acompanhando, você vai estudando. Então, nem sempre vai ficar claro da primeira vez, mas o quanto que você tá disposto a realmente atrás, né? Então, assim, acho que do RH tradicional, eu vejo eu já vi algumas discussões de falar que é igual, qual que é a dificuldade do, do tech. E quando a gente fala tech, é né, de técnico, que é você entender um pouquinho dessa parte mais técnica, não só das soft skills, né? E essa parte mais técnica ela exige é, estudo, é atualização. Então, você ir atrás, você correr atrás. Então, nem sempre vai ficar claro, mas o quanto que você vai ser resiliente pra buscar informação, enfim então acho que isso que eu te perguntar questão técnica
1: né o quão é estratégico para um tech recruiter aprender por exemplo noções básicas de programação linguagem até onde deve ir um tech recruiter em termos de conhecimento técnico uhum. de técnica é, né?
2: eu isso é minha opinião né e de acordo com a minha experiência você não precisa saber programar ou nem o básico para você conseguir fazer um recrutamento técnico mas você é, precisa saber pelo menos o conceito né você ter uma noção ali do que que está falando, até pra você conseguir falar de igual pra igual com a pessoa. Você não vai avaliar ela tecnicamente, quem vai fazer isso é uma pessoa mais técnica, não tem como, tá? A não ser que você queira virar dev, eu super recomendo, se quiser pensar. pra essa área. É uma a mais pra você recrutar, né?
0: Eu, eu já vi psicólogas, já vi advogadas, tudo virando dev, né? Eu já não duvido de mais nada.
2: É, então não, super recomendo, porque é uma área que, assim, a tendência é aumentar cada vez mais, né? Então, quem gostar, quem for de exatos, assim, super recomendo. Mas, basicamente, basicamente, assim, é, nessa parte técnica porque é importante. Vou dar um exemplo que aconteceu também recentemente. Eu tava num alinhamento com um cliente, que era uma pessoa técnica e quando ele me passou a stack, ele falou que era full stack e todas as stacks que ele me passou eram usadas no back-end. E aí eu perguntei qual stack a gente usa no front e ele me falou uma stack do back. Então, qual nesse momento? Putz, eu conheço, eu sei que não é do front. Então eu falei, ah, não vou, não vou discutir aqui, vou pesquisar porque não é possível, né? Estudei tudo. <risos> estudei rápido. A pessoa técnica tá falando, né? Então vou, vou estudar e tal. Fui atrás de novo, confirmei, realmente estava certa. Aí eu voltei de novo, confirmei. Então assim, é, qual que foi a importância de eu saber ali no momento? Eu poderia começar a buscar um perfil fora. Então é perder meu tempo, é perder o tempo do candidato, do cliente e tudo mais. E também é, é aquilo que todos os deves, todos não, né? Mas a gente vê muito no LinkedIn. Ah, o pessoal posta, não sabe o que tá falando. Ah, o pessoal me manda vaga fora do meu perfil. Ah, põe o um stack, não tem nada a ver. Então quando você conhece, tem essa vantagem de você realmente alinhar o perfil e já ir certeiro. Vai buscar pessoa certa, as pessoas certas dentro do perfil vai ganhar tempo e qualidade também, né? Eu até costumo sempre falar isso, assim, eu nunca tive tanta quantidade, quantidade nos meus processos e muito mais qualidade, sabe? Então, a gente focar nos perfis certos, trazer pessoas certas para você conseguir ter um, um funil mais rápido, porque desenvolvedor, assim, você não vai ter é, 50 candidatos, né, para uma vaga. <risos> então, é melhor você ter mais qualidade e conseguir fechar ali com poucas pessoas.
0: Tem que ser sniper, né? Você tem que ter, <risos> tipo tem muita isso. margem de erro. É.
1: E, e uma coisa uma coisa que eu tô pensando aqui é, eu queria que você pensasse assim: olha, eu sou uma empresa eu sou uma empresa pequena. Né? Eu não sou um Google da vida, eu não tenho uma grande marca né? em, uhum. em termos de conhecimento. Como que eu posso fazer
2: para atrair os devs? Assim, como atrair devs num contexto de PME? Uhum. então Isso vai depender muito do, do objetivo da pessoa. Tem que estar alinhado com o valor da empresa. Então tudo bem, hoje você não é empresa grande, mas qual o propósito que você tem? Você tem um plano de crescimento? Qual oportunidade você vai dar? Talvez você não consiga crescer agora ou pagar um salário bom, mas qual o papel que a pessoa vai ter dentro daquele projeto? Então tem muita gente que tá mais preocupado com o desafio, com a contribuição. Tipo, de fato, você sentir parte de um projeto, de fato, falar, putz, eu construí isso, eu fiz, do que, tipo, ah, uma empresa grande, status, sabe? Uhum. Então aí, nesse caso, a empresa, ela tem que oferecer alguma coisa que fuja do, do padrão, digamos assim. O que, que você vai oferecer para essas pessoas, né? E muitas vezes pode ser a contribuição. Tipo, olha, eu, eu sou pequeno, mas você vai é, construir comigo, você vai contribuir, então você vai ser uma peça super importante. Então, tem muita gente que gosta disso, né? De realmente contribuir.
0: Gostam do desafio e do projeto de longo prazo, né? Exato. Ou seja, tentam alinhar a uma posição diferente no futuro, um escopo maior, a autonomia, a liberdade. Isso.
2: Isso. Exatamente. Exato. Existe Exatamente. um
1: perfil de cliente, assim, que quando ele vem, assim, hum, esse é mais fácil de conseguir atrair. É, o <risos> que, que as empresas que atraem melhor, o que, que elas têm? Você falou um pouquinho do propósito, mas tem algumas outras, uhum. alguma característica que, que ajuda?
2: É, normalmente o que eu tenho visto né, da minha experiência é mais inovação aquelas empresas que estão, trazem tecnologias novas, que estão atreladas com o mercado que são mais flexíveis, então é, recentemente eu fiz uma vaga que era muito bacana, que foi até essa que o rapaz estava aceitando metade do salário porque realmente era Olha muito só. legal o propósito e não era empresa conhecida, empresa pequena, então era o propósito, o projeto, né e aí, no caso, eles eram super flexíveis então, tipo, ah, hoje a gente usa essa tecnologia e essa, mas a gente não fica preso à tecnologia, então se em algum momento essa tecnologia atrapalhar o nosso projeto, ou a gente vê que tem uma melhor a gente atualiza, a gente se adapta, sabe? Então existe, acho que essa questão de inovação, de olhar para o mercado, de você da pessoa falar: nossa, eu vou poder trazer coisas novas, trazer inovação, sabe? Tem, né? Uhum. Então a gente fala de não só de stack, mas também de cloud, de automatização, de coisas mais é de focar da inovação mesmo, sabe?
1: São projetos mais interessantes. Então, é aquele time que tem até uma, um, um projeto de tech mais inter, interessante do que as outras. Isso, legal. E
0: nível de senioridade, como é que tem, você tem visto? Tem algumas técnicas são muito novas, né? Uhum. A gente tem percebido as pessoas colocando três anos de experiência, a pessoa é sênior.
2: <risos> é que tá com isso? Tá uma loucura, assim. Tem tecnologias que às vezes é, existem tipo há quatro anos e o cliente quer é uma pessoa com três anos de experiência. Já é um pouco difícil, porque a tecnologia existe um há pouco, quatro. Né? <risos> tem que ser alguém que pegou desde o início, sabe? E aí, isso também, enfim, vem a questão do conhecimento técnico, porque às vezes a tecnologia tem menos tempo do que, do que tá pedindo, né? Enfim, é, Acho que, assim, tá uma uma loucura, tem sênior de menos tempo, assim, eu já fiz vagas de uma, uma pessoa que tinha um ano e dois meses de experiência, e ele conseguiu uma vaga de sênior numa empresa, um ano e dois meses de experiência na área de tecnologia, entrou como sênior e tal, feliz da vida, passou no teste então foi tudo certinho, e recentemente, por exemplo eu fiz uma vaga de um rapaz que há seis meses ele tava ganhando mil e ele saiu né nessa empresa que ele tava ganhando R$ e ou seja, de mil e ele foi pra seis e isso há seis meses ganhando seis a pretensão dele tava dez mil na minha vaga
0: Assim, você evolui muito rápido como né?
2: assim? o que, que é jogador de futebol perde deve gente é assim, que a carreira parece filme de cinema isso. tinha um que também tava ganhando 10 atualmente estava pedindo 19 então você vê uma e é verdade não eu sei e que é, é eu, eu vejo isso todos os dias então a gente vê que assim claro eu acho que uma pessoa que vai sair só por dinheiro ela não vai se sustentar por tanto tempo imagino porque sempre vai ter alguém pagando mais Exato. Então, se a pessoa é só por dinheiro, ela vai sair, sabe? Então, se você pegar uma empresa que tá procurando um propósito, alguém pra ficar, ela não vai contratar aquela pessoa que tá preocupada só com salário, né? Então, ela vai dar prioridade, por mais que demore um pouco mais para achar, mas alguém mais alinhado. Então, essas pessoas que, que pulam muito de galho e galho, por dinheiro especificamente, né? Porque, às vezes, você conversa com a pessoa e você entende o motivo dela fazer trocas e faz sentido. Agora, se for só dinheiro, isso não vai se sustentar por muito tempo. Mas eu tenho visto isso no mercado, essas discrepâncias, assim, de salários muito alta, de tipo, pessoa ganhava um pouco, já ganhou muito, com pouco tempo de experiência. É, pessoas indo de júnior pra pleno, de pleno pra sênior. Isso eu vejo até que é assim, o mercado ele tá saturado, né? Tipo, saturado, assim, não tem muito opção, não tem muita pessoa sênior. Então, o que, que as empresas estão fazendo também? Pegando os júniors e transformando em pleno pra pagar mais e ficar na empresa, sabe? Já tá lá, já conhece o projeto. E a, a mesma coisa de pleno a pra senior.
1: senioridade virou simplesmente uma metáfora pra ver quanto você vai pagar, né? tem mais a ver com a experiência. Então. De
0: cargo... Dentro das estruturas das organizações não representam mais a, o que de fato é. é... Utopia, né? Você tem um cargo de sênior, mas na verdade você é júnior. Ou seja, tem alguém que é júnior que está no cargo de sênior. Isso vai poluir no mercado de palavra.
1: E isso gera implicações no dia a dia da empresa, porque quando eu falo de júnior, de sênior, de, 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 de pleno, óbvio que eu estou falando de qualidade de código, mas eu estou falando também das relações interpessoais, da experiência, em Sim. como as pessoas encaram o próprio trabalho. Né? Então, são coisas que a gente começa a, a precisar, que, que extrapolam um o recrutamento e seleção em si, mas impacta diretamente nesse uhum. recrutamento, né? Como que, como que eu vou estabelecer essas relações que agora elas são tão prematuras, né? Porque uhum. o, o, o ok, ele aceitou, tecnicamente ele passou numa prova, mas as skills, né? Que, que, as soft skills ali, que que envolvem? Resiliência, maturidade, você ter um, um, um certo comportamento diante de um projeto
0: estratégico. Isso é, é incrível, porque a gente está começando a ver jovens com 22, 23 anos com cargo de sênior. Uhum. E isso acaba gerando toda essa distorção na organização que, que a Mônica acabou de trazer. Uhum. Né? É, essa questão de maturidade, tomada de decisão, assumir risco, ouvir não... Você uhum. falar não num projeto que não vai avançar, a pessoa ela já tem ali o primeiro confronto e a dificuldade de mudar ali essa opinião. Conta para a gente, é, é, né, qual que tem sido o desafio de, para que essas pessoas não saiam dessas empresas pequenas? Uhum. Porque elas não vão conseguir sustentar se o propósito for muito forte, não tiver um alinhamento absurdo, você tem dificuldade de manter isso no longo prazo. Porque o assédio tá vindo. Pessoas uhum. como você vão estar o tempo inteiro uhum. metralhando o mercado uhum. buscando novos desenvolvedores. <risos> e essas pequenas empresas são as vulneráveis aí, né? Sim.
2: É, primeiro falando um pouquinho do nível de senioridade. Assim, eu... Isso não só no recrutamento, né? Em qualquer área. Eu sempre busco não ter um padrão, assim. Não achar que tem uma coisa... Um preto e branco que não muda, né? Então, pra mim, assim, o tempo de experiência é importante, mas não só isso, né? Então, às vezes, a pessoa, ela pode ter tido menos tempo, ela pode ter menos idade, mas ela já teve uma experiência muito intensa, por exemplo. Depende, sabe? Então, né? Trago aqui uma reflexão pra gente não se pegar experiência só Experiência não precisa ser só cronológica, né? Isso. Tem a ver com vivência. Isso, exatamente. Tanto é que eu já fiz vagas de sênior, onde a pessoa, ela tinha 10 anos de experiência, e ela não, atend... não passou na entrevista técnica. Porque ela tava ali num flat. É, numa... Tudo bem, ele tem 10 anos. Ele é Tenior, mas ele não passou, tipo, o júnior tá melhor que ele, Exato. porque tem as pessoas que vão se atualizar, que vão buscar, então é, a tecnologia é legal, né, e até trazendo tech recruiter também, porque é uma coisa que você vai ter que se atualizar o tempo todo, né, então eu tenho até uma frase que fala assim, ser tech recruiter não é sobre tudo que você sabe, mas sobre tudo que você é capaz de aprender, porque todo Entra. dia você vai ter que aprender alguma coisa nova, né. Agora falando do desafio de manter as pessoas nas empresas, é, acho que olha muito cultura, a cultura da empresa que vai manter, então isso, isso eu acho que qualquer área, né? Mas principalmente na tecnologia pelo assédio grande, que as pessoas elas vão ficar se identificando com os valores da empresa. Então, se ela se identifica com os valores, gosta da equipe, gosta do ambiente, tá bem integrada, ela tende a ficar ali, né? Então, acho que principal é isso, investir em pesquisa de clima, né? Aí é entra Solid. <risos> pesquisa de clima, então olhar mesmo, avaliação, desempenho, dar feedback pra galera, tá próximo da equipe. Acho que uma gestão de pessoas é muito importante nesse Cuidar momento. Cuidar de verdade das pessoas. Sim, né? sim faz toda a diferença. A liderança, a gestão próxima. Então, é, eu converso com as pessoas, eu vejo, né? O porquê das pessoas não saírem das empresas, assim. Porque elas têm um gestor que elas gostam, né? uma gestora que elas gostam. Tem uma equipe bacana, tem um projeto interessante, se sente desafiado. É, enfim, é reconhecido, sabe? Não só em promoção, né? Que a gente fala, mas no dia a dia, sabe? Então, acho que é isso, basicamente, assim, para manter... <risos> É, de novo,
1: a gente tá falando que não tem como fazer, não tem como pensar em recrutamento e seleção se não pensar na jornada completa da experiência da pessoa, né? Uhum. Tá tudo interligado o tempo inteiro.
0: É, a gente ainda tá saindo da fase da, da jornada da experiência. Quando Nós estávamos dentro das empresas, entendendo ali o dia a dia, as necessidades, e a gente está entrando na jornada da experiência da vida da pessoa, e isso está dentro da casa dela. O Dev, trabalhando remoto, ele tá ali com o cachorro dele do lado, o filho chegando, uhum. a familiares passando, então você tá vivendo o dia a dia se não tiver uma aproximação, pessoa a pessoa é muito difícil de reter, né? Sim. São muitos assédios conta pra gente um pouquinho, é, você fez o profiler? Fiz. Es, explica pra gente como que foi a sensação, né, e conta qual que é o seu perfil pra gente.
2: Bom, eu sou executora comunicadora. <risos> e, bom, o profiler eu conheço faz tempo já, né, eu já fiz o teste algumas vezes e sempre busco um equilíbrio nos quatro perfis, né, pra gente ter um pouquinho de tudo assim. Mas, bom, eu gosto bastante, acho que isso é super importante no dia a dia, até pra você conseguir se comunicar com sua equipe, com seu gestor ou com a só que tá ali trabalhando com você, né? Entender então entra bastante empatia de você entender que os perfis são diferentes e se complementar, né? Porque cada um vai ter uma parte ali que pode agregar, que é melhor naquilo, que tem mais facilidade e a gente consegue usar isso no dia a dia, assim. Então, é... Antes, né? Eu que sou mais executora de sair fazendo tal, já trabalhei com pessoas que tinham um perfume diferente e por algum momento foi difícil e depois eu fui vendo como que aquilo é bom pra gente se complementar, sabe? De você pegar alguém mais analítico, mais planejador que vai te ajudar ali no dia a dia, planejar <risos> sei bem como Analisa. é <risos> preciso fazer isso todo dia <risos> Isso, bom, é, basicamente, acho que é muito
1: legal. É, uma coisa importante, já que a gente tocou no profile, É Mais cedo, ela falou sobre a, a questão das pessoas que ficam... É, que não ficam, que são mais suscetíveis, né? Que elas saem por dinheiro. E lá na SORES, a gente tem uma experiência muito legal... Que como Casa de Ferreiro espeto não é de pau... <risos> a gente é analíticos na veia, né? Uhum. E aí, a gente começou a detectar o padrão de quem era o perfil das pessoas dos devs mais suscetíveis a sair por, por questões, por propostas, né? E a gente conseguiu identificar um padrão certinho. <risos> certinho, assim, uma, a correlação é muito forte. Óbvio que eu não vou falar aqui qual é, porque assim, <risos> o que acontece na minha empresa, né? É igual uma digital. Cada empresa tem o, tem o seu próprio Analytics, né? Mas o padrão era muito forte entre, é, você cruzava ali o perfil específico da pessoa, aí você cruza outras variáveis, como idade, onde ela tá e tudo. Uhum. Você faz o analítico, você consegue ter a probabilidade. E aí vem a parte difícil do trabalho, porque ok, eu já sei qual é o perfil que vai aceitar, mas tende a sair daqui tantos meses. Você uhum. vai ter coragem de não trazer? De eliminar no processo seletivo? E aí as nossas tech recrutas quase morriam. Mônica, já não tem candidato. <risos> <risos> é Não tem candidato. E você ainda tá ali me dizendo que o perfil tal tende a não permanecer na empresa e você uhum. recomenda que eu não traga esse perfil. Eu Ué, é isso mesmo. Mas é impressionante como que isso fez uma diferença incrível para reduzir a rotatividade do time. Isso criou um... Essa não rotatividade do time de tecnologia nos ajudou a criar um senso de pertencimento do grupo. Então, e é outra coisa a se refletir. Às vezes você coloca ali um crivozinho maior no processo seletivo, mas ali no médio e no longo prazo essa relação ela, ela super vale a pena porque você tá colocando a pessoa certa no lugar certo.
0: Uhum. Esse é o fit perfeito, né? Nas suas entrevistas, você utiliza alguma ferramenta? Utiliza o Profile, obviamente, <risos> para identificar ali, as características dos candidatos? E como que tem sido essa leitura? Tem algum perfil que predomina?
2: Então, isso primeiro depende do cliente, né? Se ele quer uma análise ou não. Em alguns casos a gente faz, outros não. E de perfil, assim, acho que a galera normalmente é um pouco mais analítica, assim, das vagas que eu tenho feito, né? Do que executor, do que comunicador. Mas, acho que um me Assim. Mas
1: eu acho que tem de, assim, é, até pegando, analisando a base de dados, né? Que a gente já, já tem aí alguns milhões de pessoas mapeadas, tem essa correlação dos perfis dos analistas, dos planejadores. Contudo, o mercado está muito aquecido. O que, uhum. que vai acontecer? Cada vez mais as pessoas vão simplesmente fazer porque a promo, é, porque é o, a profissão que ganha bem, é, que está no topo, né? Então, quando Sim. isso acontece, você é, começa a ter pessoas de todos os perfis fiz fazendo. É verdade. O que eu acho que é mais uma, é, mais um ponto a se prestar atenção é no processo seletivo, porque daqui pra frente, cada vez mais, terão pessoas que não necessariamente ah, tá. têm o melhor perfil e que vão ser candidatos. Você
0: vai ter que começar a analisar é, o analytics e verificar o momento da sua organização, com o perfil do candidato e o contexto é, das vagas. E né? aí,
1: não necessariamente para eliminar o candidato, porque a gente tá falando de um, de um, de um processo diferente, onde é pessoa escolhe não é escolhido, mas você sabendo, é, você faz ali uma análise preditiva dos problemas que você tem com aquele deve, que você vai ter, e exatamente porque você quer que ele fique, você já crava ali a análise comportamental e você já crava um plano de desenvolvimento para essa pessoa assim que ela entra, né, então não necessariamente é porque existe uma relação de forças, quando você tem né, uma, uma relação mais equilibrada de oferta e de procura você pode usar de uma forma, você às vezes usa escolhendo aquele que tem mais proximidade, mas quando você tem essa distorção da, da relação da oferta e da procura, você usa o instrumento para desenvolver e já preventivamente é, reduzir os gaps que a pessoa vai ter, e aí você pode até mexer na, na forma do trabalho, no dia a dia, no processo ali uhum. para que essa pessoa que teoricamente não tem o perfil ideal ela atinja, ela aumente a sua chance de sucesso na empresa, porque você já tem uma análise preditiva e você vai desenvolver desenvolver e, e antecipar a movimentação e aumentar a chance de permanência
0: dela. Muito legal. Você contou, Daniel, um case pra gente aqui uh, de um candidato que ganhava 40 mil reais, uhum. 8 mil dólares, e aceitou uma proposta pra ganhar quase 15, né? 20 mil reais, devido ao propósito. Conta pra gente um caso atípico, aquele caso que você fez entrevista, e falou assim, não é possível que eu ouvi isso no processo seletivo. Aquele caso que te deixou assim...
2: O que mais te surpreendeu até hoje?
0: <risos> Conta aquele caso pra Gente, o aqueles.
2: É bom, esse da da pretensão salarial, né? Bem recente de, de uma pessoa querer ganhar muito mais assim, do nada. É, acho que assim, o que eu sempre. Talvez trazer alguns cases aqui até que possa ajudar as outras pessoas, né? Que eu falo que não tem um padrão, assim, tem, depende muito da vaga. Então eu vejo muita gente falando, ah, é melhor divulgar o salário, tem que divulgar o salário e tal, né? Que o pessoal pede. Só que muitas vezes, por exemplo, o, o cliente ele tá disposto a negociar muito a faixa. Então depende muito. Tem, tem muitas variáveis envolvidas, sabe? E às vezes se eu falar a faixa, a pessoa já vai dizer que não, mas se ela conhecesse a vaga, talvez ela aceitasse. Enfim, tem várias questões, né? Aí, talvez aqui, uma dica eu trago que aconteceu comigo é de você sempre arriscar. Então, eu já tive, por exemplo, é, mulheres são mais, mais difíceis da gente conseguir abordar, inclusive. Oh, yeah. De trazer, né? Porque não, não, não sei, mas é uma estatística, assim, de, das mulheres não quererem sair da onde estão. Já apareceu no análise, tá? <risos> Não querem sair de onde estão, então é muito mais difícil você conseguir trazer pra entrevista. E nesse caso, eu tinha uma pessoa que tava. Uma menina, né, que tava fazendo comigo o processo, e aí ela tava numa consultoria e no meio da na nossa conversa, eu entendi que ela queria sair de consultoria, né? Ela falou, ah, eu, eu quero sair de projeto, de consultoria, ir pra um produto, trabalhar direto com o produto. E a minha vaga era pra direto com produto, né? Não era consultoria. E aí, tudo bem. Então, a gente marcou, seguimos no processo e, durante o processo, como é, acontece sempre, ela mandou assim, ah, eu tive uma conversa, um ano ou ano né, com o meu gestor e ele vai mudar de projeto, então eu resolvi ficar aqui, não vou seguir no processo. Então, poderia falar, desistir, falar obrigada, mas eu não desisti, eu falei assim, o que que eu lembrei? Por isso que eu falo que é muito importante a negociação e você ouvir a pessoa e saber vender e negociar. Eu falei assim, bom, mas você tá numa consultoria porque eu sabia que ela não queria continuar em consultoria. Então eu falei assim, você tá numa consultoria, sabe que minha vaga é produto. O que, que você acha de continuar no processo? Conhecer, que ela é pra parte técnica. Conhecer a equipe e aí você decide se quer seguir ou não. E aí ela falou, tá bom, eu vou continuar. <risos> <risos> então acho que assim, né, um case que você trouxe, assim, um case que foi diferente. Eu acho que esse é bom pra gente trazer como é, exemplos, né, os tech recruiters não desistirem dos candidatos, nem das candidatas. E outro também que foi interessante é um candidato que eu abordei ele falou assim, ah, já tô participando de vários projetos ou oh, processos, não quero entrar em outro agora, e, e aí eu tô participando de outro eu falei, beleza, se você mudar de ideia me chama, né, e aí depois ele me chamou, ele não tinha passado no outro, não sei, não sei ele falou, ah, eu quero voltar pra esse processo quero participar, a gente veio participar, ele fez entrevista, tudo comigo, quando foi pra parte técnica, ele falou, ah, eu acabei de passar pra fase de outro processo que eu não, não esperava mais passar, né e é uma empresa muito bacana, enfim, então não vou continuar com vocês, aí novamente eu não desisti <risos> aí eu falei assim Mas calma, você já recebeu uma proposta Ou você ainda passou de fase, né? Ele falou, ah, eu passei de fase, mas eu achei legal falar Pra não fazer vocês perderem tempo, né? E aí eu falei, bom, é, vamos conhecer a equipe Novamente, né? Vamos conhecer a equipe Qual coisa fica o networking, né? E aí você vê se faz sentido e tal Aí ele falou, tudo bem Aí ele foi pra entrevista, gostou muito da, da, da equipe A equipe adorou ele também Fizeram a proposta, ele aceitou e foi trabalhar lá Então assim, é, acho que alguns cases que eu trago é, Seria esses, assim, de, de caso para pessoa não não desistir <risos> Não desistir. É que pode dar certo.
0: Pra uma tech recruiter qual seria, assim, a dica de ouro que você daria pra quem tá começando agora ou quer migrar pra essa área?
2: Bom, estudar bastante é o primeiro, né? Eu até tem a página no Instagram, dou sempre algumas dicas pessoal faço live e tal. Eu sempre falo isso gente, tem que estudar bastante, tem que pesquisar tem que ir atrás e fazer muito networking, procurar parcerias se conectar com pessoas da área, então começar a seguir, né, pessoas que são que já atuam na área de tecnologia, tanto desenvolvedores como pessoas recrutadoras também. E às vezes no LinkedIn mesmo, que é uma ferramenta ótima, você vê posts e você acha que é só um post, mas você aprende muito com post então por isso que eu falo, pra seguir as pessoas e aí, quanto mais pessoas você tem, você vai ver mais postagens da área e tal e é isso, assim, acho que estudar principalmente e estar antenado com as mudanças porque é uma coisa que todo dia vai mudar sabe, todo dia vai ter alguma coisa nova então. e o mercado, não, a vida de um tech recruiter não vai melhorar né <risos> É, então, é, fica, eu sempre falo, né? As empresas precisam investir em formação, formar pessoas, é, dar oportunidade para as pessoas que não têm experiência, né? as pessoas estão começando, porque a gente está numa bolha, assim, de pensar. E de ser pegar é criativo, né? E ser criativo, pensar fora da caixa,
1: criar Sim. outras alternativas, pensar em desenvolvimento. Isso.
0: Qual foi, assim, a maior frustração que você já teve num processo seletivo com os, com os desenvolvedores?
2: Olha, eu acho que uma frustração que, assim, acontece às vezes, é da pessoa aceitar a proposta, né? E você fechar Começar... a vaga. É, você fechou a vaga, você tá feliz que já foi difícil fechar. E aí a pessoa desiste porque recebeu outra proposta, entendeu? Isso é, a gente fala, recrutamento e frustração. É uma coisa do dia a dia, assim, sabe? Mas é, faz parte, assim, acontece. Acontece, às vezes a gente entende, né? Eu entendo que cada um tem um objetivo, uma fase da vida, então a gente não pode ficar bravo com as pessoas.
0: Legal demais. A gente tem uma etapa do nosso podcast que a gente gosta muito de ouvir os nossos convidados sobre dicas. E a primeira delas é uma dica de um livro que você recomendaria. Pode ser qualquer livro, não? Para quem quer ser especialista em Tech Recruiter. Tá. Um livro que impactou a sua vida e que você gostaria de compartilhar.
2: Bom, eu indico Poder Sem Limite, do Anthony Robbins, que fala sobre PNL, né? Para quem não conhece programação neurolinguística, que é basicamente assim: você saber que você consegue fazer tudo o que você quiser. E tem como isso. Então, é um livro bem legal, assim, bem interessante, que abre bastante cabeça. Fica a dica.
0: <risos> legal. Um filme que te impactou muito, ou uma série, ou os dois?
2: Olha, tem um filme que eu gosto muito, assim, eu sempre lembro dele, que chama é... Intocáveis, que é uma história, né, de, de, um, de um rapaz que ele era muito rico, ele tetraplégico, e ele conseguiu um cuidador pra ajudar ele. Não sei se vocês é conhecem. Lindo. E é muito legal o filme, assim, acho que tem algumas lições que a gente aprende, assim, e apesar da a história é real, né, baseada em fatos, e é bem interessante.
0: É muito legal. Fica a dica, pessoal. <risos> é, a Solids, ela tá construindo uma playlist e essa playlist vai conter várias músicas que vocês, convidados, colocarem ali. Qual que seria a música que representaria a Daniela? <risos> Pode ser funk, tá, Daniela?
2: Bom, a, acho que uma música que eu colocaria seria um reggae que chama eu Só Agradece, tá? Vai cantar, Marina, faz final. uma palhinha pra gente. <risos> Basicamente, só agradece a esse dia que foi dado, agradece mais uma oportunidade. Basicamente isso, assim. Cada dia é uma chance de recomeçar, sabe? Muito legal. Faz gratidão, eu sou uma pessoa bem grata, assim. Então, é uma música que eu gosto bastante.
0: Obrigada pela dica, eu vou colocar na minha playlist aqui. Legal.
2: Muito bom. <risos> é pessoa... um reggae? É reggae. Olha que
1: legal, gostei.
0: Vamos ver depois, vamos colocar aqui no final do podcast. <risos> Já ouvimos de tudo aqui hoje, tá? Obrigada. É, uma personalidade de RH. Alguém que você... Que te influenciou a forma de pensar, de estudar, de continuar nessa área, nesse campo.
2: Bom, meus pais, é. assim, acho que sempre me incentivaram a trabalhar desde... Do, do começo eu também sempre quis, né? Trabalhar desde cedo, assim. Bom, se alguém que me influenciou foram os meus pais mesmo, que deram bastante exemplo de vir... É, de sempre... Meu pai e minha mãe vieram lá do Nordeste, vieram pra tentar a vida aqui em São Paulo, né? E meu pai é metalúrgico. Minha mãe dona de casa. Então, sempre me incentivaram pra trabalhar fora e tal. E, assim, eu lembro do meu pai contando Vale Transporte. Falei trabalhar, sabe? Falando assim, ah, um dia isso vai voltar bastante. Então, essas coisas, assim... Muito pra... lindo. É, eu poderia falar que eles me influenciaram positivamente, assim, pra chegar onde eu cheguei, sabe?
0: Isso é uma referência. É... Sim. É, é muito <risos> isso... bom ouvir isso. Muito isso, assim. bom, é. É. E pra gente entrar para os finalmente do nosso podcast qual que é a dica final você daria fala um pouquinho do seu curso da sua página o que que você faz
2: tá bom eu tenho a página no instagram né arroba danielasantos.rh eu criei a página com o intuito de compartilhar conhecimento mesmo falar de, de RH generalista então hoje eu abordo vários temas de RH gestão de pessoas tanto a parte técnica quanto estratégica né tem um canal no youtube também né danielasantos.rh e eu tenho um curso de tech recruiter eu sempre tô assim antenada pra, com parcerias também, a gente faz algumas masterclass, tem uma aberta também de treinamento e desenvolvimento. E o curso que eu tenho é hoje, eu considero mais completo do mercado, na parte de recrutamento de TI, porque falo da parte técnica, né que são as stacks e tudo mais, e a parte estratégica também, que é essas questões de como abordar a pessoa, algumas, alguns diferenciais. assim Acho que
0: é isso. Legal demais. Caminhamos aqui para o finalmente do nosso podcast. Gostaria de te agradecer, Daniela. Foi um prazer conhecer um pouco. Você deu várias dicas importantes para a gente aqui, a gente está com mais de 100 vagas e <risos> abrindo cada vez mais é. só em tecnologia.
2: Ah, sim. Então... São mais de 200 vagas, mais de 100 só em tecnologia. Ah, eu gostaria de acrescentar, né, que eu também presto serviços, tanto na parte... Tem uma consultoria hoje que a gente assessora as empresas, clientes de vários segmentos, tanto na parte contábil, fiscal, departamento pessoal, folha de pagamento, né, que seria o BPO, terceirização, e também recrutamento e seleção, tá? Tanto da área de tecnologia, quanto outras áreas também. Fantástico. Gente, conversamos <risos> com a Daniela, que
1: tem o trabalho mais difícil
0: do mundo. <risos> Se tivesse um Mas canal sobre qual o emprego mais difícil De do mundo, mundo, é o da Daniela é.
1: mas, parabéns pelo trabalho muito, mas muito obrigada por estar aqui dividindo, também foi super gostoso, super leve, assim várias coisas práticas do dia a dia muito obrigada, obrigada a vocês gente
0: pelo convite, obrigado Dani, muito bom obrigada por ficar com a gente até aqui, espero que tenham gostado desse episódio Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma produção, voz e conteúdo.